0: le programme avec la rediffusion de l'émission de Patrice Gélinette 2000 ans d'histoire, cette nuit consacrée à 1661 Louis XIV, prenait le pouvoir
1: D'Artagnan je suis un jeune roi mais je suis le roi alors soyez un bon roi votre majesté
0: mille d'histoire. Jamais la France ne fut gouvernée aussi longtemps par un seul homme. Louis XIV, devenu roi à 5 ans en 1643, est mort 72 ans plus tard à Versailles, le 1er septembre 1715. Un règne interminable, commencé pourtant dans les pires conditions. Dans une France en guerre contre l'Espagne, divisée par les querelles religieuses, écrasée par l'impôt, et bientôt déchirée par la fronde. Cette guerre civile de 3 ans qui, au moment même où les Anglais décapitaient leur roi, aurait pu, elle aussi, renverser la monarchie capétienne. On comprend donc pourquoi, après l'avoir surmonté, Louis XIV, à peine âgé de 14 ans, commençait déjà à entretenir l'image d'un roi infaillible, invulnérable et omnipotent, le mythe du roi soleil.
2: J'ai vaincu ce python qui désolait le monde, ce serpent de l'enfer, la révolte, la fronde, amoureux des beautés de la seule victoire Je cours sans cesse après la gloire. Déjà seul, je conduis mes chevaux lumineux qui traînent la splendeur et l'éclat avec eux. Une divine maman a remis les reines. Une grande déesse a soutenu mes droits. Nous avons même gloire. Elle est l'astre des reines. Je suis l'astre
0: Bonjour, alors cette scène qui est tirée de Louis enfant roi de Roger Planchon, eh bien, elle s'est réellement produite, je crois, on le lit dans votre livre, Louis XIV prend le pouvoir, qui a été publié chez Complexe, euh, ça s'est produit en 1653, c'était un ballet où Louis XIV, à 14 ans, se comparait déjà au soleil. Il y a eu très tôt une idée, je crois, assez élevée de lui-même.
3: Très tôt c'est un enfant qui a eu une enfance assez terrible il, était feu. Enfin, il avait perdu son père très jeune et il a été confronté à cette situation assez curieuse d'un monarque, et même s'il est encore un enfant qui est tenu en laisse un peu à l'écart du pouvoir et qui fait l'expérience de la guerre civile dans des conditions particulièrement dramatiques où il voit le peuple de Paris défiler devant son lit ce qui lui impose un traumatisme évident chez un jeune enfant, et avec un sentiment d'insécurité très profond puisque bientôt les révoltés c'est ça, les membres de sa propre famille sont ses cousins euh, mmh. condés euh, qui se soulèvent.
0: Oui parce que vous rappelez bien qu'effectivement en, pendant toutes les périodes de régence pas seulement sous Louis XIV le pouvoir royal est très affaibli hein, forcément, il euh, y a les princes de sang qui commencent à, à relever un peu la tête hein, toute la famille, euh, on conteste aussi beaucoup, il faut le, le rappeler cette régence hein, tenue en fait par Anne d'Autriche, par la mère de Louis XIV par Mazarin qui de surcroît sont étrangers, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'arguments xénophobes contre eux
3: tout à fait, il faut bien voir en plus que le couple formé par Anne d'Autriche et le comportement d'Anne d'Autriche au début de la guerre avec toute l'Espagne avait pu prêter plus que jaser mm. et d'autre part Mazarin étant un Italien euh, qui semble-t-il avait des rapports assez proches de la reine cela, fait, cela constituait <rire> un couple euh, qui était assez sulfureux mm. et pour un enfant il y a certainement là un traumatisme supplémentaire bien que euh, Louis XIV ait toujours manifesté envers le premier ministre qui est son parrain il ne faut pas l'oublier, est. Euh, un, le plus profond respect. Mais il n'en pensait certainement pas moins.
0: En tout cas, il supporte avec Mazarin, avec sa mère Anne d'Autriche. Louis XIV supporte la fronde, au terme de laquelle, donc, Mazarin revient à Paris, accueilli par le jeune roi Louis XIV. C'était le 3 février 1653.
3: Son éminence, le cardinal Giulio Mazarini, Premier ministre de France. Éminence, regardez, ne nous ont pas oubliés. Quel joie, éminence de vous revoir parmi le plus beau cadeau qui pouvait être fait à la France. Au travail. Pour abattre l'Espagne, vos armées peuvent franchir les Pyrénées, mais. Mais c'est stupide. <rire> La bonne façon de verrouiller vos frontières des Pyrénées et des Flandres, c'est pour vous euh,
0: d'épouser l'infante.
2: Bien le roi de France s'épousera à l'enfant
0: d'Espagne. Il est docile, hein, le jeune Louis XIV, Daniel Dessert, il a 14 ans à l'époque. Il est déjà majeur. Euh, Tout à fait. O- Officiellement, hein, je crois que c'est à 13 c'est, ans et demi. C'est c'est, un, c'est, je, très,
3: oui. On est, on est le, La seule personne majeure en France à cet âge, c'est à 13 ans et demi le roi de France. Mmh. Pas de raisonnement, c'est 13 ans et un jour. <rire> il est euh, roi
0: majeur. Alors Il est roi majeur, mais c'est Mazarin qui gouverne. On voit que c'est Marga- Mazarin qui organise le futur mariage de Louis XIV avec Marie-Thérèse d'Espagne, euh, mais euh, c'est, c'est vraiment Mazarin hein. il, il ne prend pas le pouvoir encore Louis XIV
3: non non absolument celui qui dirige les affaires du royaume c'est le premier ministre euh, derrière l'ombre de la reine tout de même qui est présente à d'Autriche. et euh, Louis XIV est encore quelqu'un qui est tenu en laisse par le pouvoir et il n'intervient pas directement et il est toujours présent dans un certain nombre de conseils mais c'est Mazarin qui dirige le royaume qui dirige et qui
0: fait des affaires dans le royaume moi je, vraiment en lisant votre livre je découvre un Mazarin inattendu on sait qu'il était riche hein. vous, vous d'ailleurs vous citez euh, dans votre livre toutes les activités financières ou économiques de Mazarin fourniture en gros armées même des ventes d'oranges euh, entrepreneur grand exploitant forestier gros producteur agricole maître des forges exploitant des droits du roi sur le sel d'Aunis et de Saintonge il spécule sur les charges de la couronne et il accepte des pots de vin. Dites-moi, c'est, c'est vraiment l'affaire Elf au XVIIe siècle hein
3: Oh, beaucoup plus important, tout de moins, je le pense. Et pour une raison assez simple, c'est qu'il y a deux personnes dans un Premier ministre et dans un cardinal Premier ministre, parce que ceci est aussi vrai pour Richelieu. Il y a le chef d'État, qui d'ailleurs est surtout célébré par l'ampleur et l'efficacité de sa politique extérieure et puis il y a le gestionnaire des affaires au quotidien du dedans du royaume qui donne la possibilité au Premier Ministre d'établir sa puissance, qui est une puissance clanique sur une famille très structurée et une puissance qui lui permet de faire des affaires particulièrement juteuses. Et chez Mazarin, ça atteint des sommets qui n'ont jamais été dépassés.
0: Alors une fortune immense dont Louis XIV ignore les origines et préférant manifestement les plaisirs au pouvoir qu'il ne prendra qu'en 1661, c'est en tout cas le, ainsi que le définissent ses contemporains, la revue de texte Stéphanie Duncan. En
1: 1661, 55 le 14 à 17 ans et mène une vie plutôt tranquille faite de dévotion, de plaisir mais aussi un petit peu de travail quand même. On le sait grâce à un document étonnant les mémoires que son fidèle valet Dubois a eu la bonne idée de rédiger. Sitôt qu'il s'éveillait, le roi récitait l'Office du Saint-Esprit et son chapelet. Cela fait, son précepteur entrait et le faisait étudier, c'est-à-dire dans la Sainte Écriture ou dans l'Histoire de France. Cela fait, il sortait du lit et se mettait sur sa chaise percée, il y demeurait une demi-heure, plus ou moins. Après, il entrait dans sa grande chambre où d'ordinaire, il y avait des princes et des grands seigneurs qui l'attendaient pour être à son lever. Ensuite, nous dit Dubois... Le jeune roi pratique ses exercices favoris, une quitation escrime, pique, danse. Louis XIV en effet est un excellent danseur et aussi un bon guitariste. Mais il s'intéresse tout de même un peu aux affaires du royaume, puisque après le déjeuner, nous dit toujours Dubois, il montait chez le cardinal Mazarin où le roi s'instruisait de ses affaires le temps d'une heure ou une heure et demie. Ce valet Dubois est plein d'admiration pour la personne même de Louis XIV qui, à 17 ans déjà, a un grand souci de son apparence. Le roi, dit-il, était fort aisé à parer et se parait lui-même. Sa personne était merveilleusement bien faite. Et bien sûr, les dames de la cour admirent et flattent ce jeune roi, mademoiselle de Montpensier notamment. La taille de ce monarque, dit-elle, est autant par-dessus celle des autres que sa naissance, aussi bien que sa mine. Il a l'air haut, relevé, hardi, fier et agréable, quelque chose de fort doux et majestueux dans le visage, les plus beaux cheveux du monde en leur couleur et en la manière dont ils sont frisés, les jambes belles, le port beau et bien planté. Enfin, conclut Mademoiselle de Montpensier, à tout prendre, c'est le plus bel homme et le mieux fait de son royaume. Alors, Madame de Sévigné, elle, est toute émoustillée d'avoir été invité à danser par Louis XIV. Il faut avouer, dit-elle, que le roi a de grandes qualités. Je crois qu'il obscurcira la gloire de tous ses prédécesseurs. Et en 1660, ces vers de Jean de la Fontaine, même si ce n'est pas ce qu'il a écrit de mieux, annoncent déjà le roi soleil. « Croyez-vous que le monde ait eu beaucoup de rois ou de tailles aussi belles ou de mines aussi bonnes Ce n'est pas mon avis. Et lorsque je le vois, je crois voir la grandeur dans elle-même en personne. » Et le cardinal Mazarin lui-même a confiance dans l'avenir du jeune Louis XIV. Il se mettra en chemin un peu tard, mais il ira plus loin qu'un autre.
0: Il se mettra en chemin un peu tard. Effectivement, nous sommes en 1660, à un an de la mort de Mazarin, et Louis XIV ne règne toujours pas. Et, et là, on, on, d'après ces textes, on a vraiment le sentiment d'un roi un peu superficiel qui se moque un peu des affaires. Hein. Il laisse tout entre les mains de Mazarin, Daniel Dessert.
3: Tout à fait. C'est d'ailleurs une ambiguïté qui a pu être fatale à quelqu'un comme Fouquet, pensant que le roi était un Jeune Soliveau que l'on pouvait gouverner facilement.
0: Surintendant surintendant
3: des des finances. finances, Mais en réalité, il y a chez le jeune homme une volonté de puissance qui est très forte et une impatience de régner, mais qui ne se manifeste jamais tant que le Mazarin est
2: vivant.
1: sur France Inter, 2000 ans d'histoire. Aujourd'hui, 1661, Louis XIV prend le pouvoir.
0: Et vous venez d'entendre La Duchesse, une musique à danser à la cour du roi, composée en 1660 par Lully, interprétée aujourd'hui par la Symphonie du Marais. Louis XIV, il faut le rappeler, Daniel Dessert, qui était un grand danseur, on l'a dit tout à l'heure, et qui a même créé en 1661 l'Académie royale de danse, je crois.
3: Tout à fait, qui était un moyen de promouvoir un art de cour particulièrement brillant et auquel il excellait. Donc c'était encore d'ailleurs un moyen de renforcer sa prééminence et l'aura qui est dégagée
0: alors 1661 c'est aussi la date du début du règne effectif de Louis XIV euh, juste après l'année de la mort de de Mazarin et de ce que vous a appelé Daniel Dessert, la prise du pouvoir par Louis XIV Messieurs
2: à date d'aujourd'hui je prétends régner seul et sans ministre aucun je vous en avertis messieurs et vous saluez.
0: À quoi correspond à Daniel Dessert cette volonté, brusquement, c'est le lendemain, je crois, de la mort de Mazarin, je crois que c'est le, le 10 mars 1661, Mazarin est mort la veille, cette volonté de gouverner seul
3: Eh bien, c'est évidemment pour lui la façon la meilleure de reprendre la main, si j'ose dire, comme un joueur, et au fond, de tirer un trait sur un passé qui était douloureux pour lui. Il serait enfin maître de son destin. Maintenant, il y a un problème qui se pose, c'est qu'il n'est pas impossible que cette politique ait été suggérée
0: à Louis XIV, qui n'a pas besoin
3: de ça d'ailleurs, mais par Mazarin lui-même.
0: Mazarin, on a le sentiment que Mazarin continuera de gouverner même après sa mort. D'abord il y a un testament dont vous parlez qui est assez étonnant euh, de Mazarin dans lequel il lègue son immense fortune qui était colossale. C'est la première de France et qui ligote un peu Louis XIV dès le départ. Ben oui
3: parce que euh, le gros problème de Mazarin c'était de faire passer sa fortune à sa famille. Mmh. Et comme cette fortune ne manquerait pas de poser des questions quant à son origine, Mazarin, comme d'habitude, a eu un mécanisme, a été à lui, a réalisé un mécanisme extraordinaire, et il l'a proposé au roi de lui léguer toute sa fortune. D'ailleurs, c'est, même un Premier ministre ne peut pas faire un legs à son souverain. Enfin, il lui a proposé tout de même de lui restituer mm-hmm. tout ce qui provenait de ses largesses. C'est y y a, les, y les diamants,
0: vous vous en faites la liste, c'est hallucinant, c'est, la fortune. Oui, de Mazar. C'est, c'est quelque
3: chose de, de, ouais. d'énorme. Et il invite le roi à refuser le legs. C'est ça qui est génial. Ouais. Et comme Louis XIV ne peut pas, accepter, justement, ouais. accepter le testament, il ne peut pas être le débiteur futile du premier ministre et de son parrain, et en même temps il est grand seigneur, il affecte de euh, valiser les volontés de son éminence, mais il se lipe les mains parce qu'à partir de ce moment-là...
0: Il ne peut plus contester cette fortune et les, les, origines cette fortune. les origines de cette fortune. Alors, on, le peut, on le peut, d'autant moins qu'intervient Daniel Dessert un autre personnage, Alors moi que je découvre dans votre livre euh, sans aucun rapport avec l'idée qu'on s'en fait, c'est Colbert. Colbert, administrateur de la fortune de Mazarin et qui va brusquement devenir beaucoup plus important dans cette monarchie que dirige en principe en théorie Louis XIV désormais.
3: C'est ça. C'est-à-dire que celui qui est le créateur de la fortune de Mazarin c'est Colbert et Colbert se trouve en 1661 dans une situation qui est délicate d'abord il aspire à une situation parce que jusqu'alors il n'est qu'un domestique de son éminence et d'autre part il sait très bien que si par malheur il y a des recherches sur l'origine de cette fortune on ne va pas demander des comptes aux héritiers de la fortune du Mazarin qui sont tous des membres de la famille royale ou de très grands seigneurs français ou étrangers, mais on va se retourner vers celui qui l'a créé. Et à ce moment-là, le sort de Colbert sera évidemment très difficile. D'où la volonté de gommer son rôle, en tout cas de l'escamoter, et il le fait d'une façon extraordinaire en se présentant comme un parangon de vertu, comme le monsieur propre de la monarchie, qui va rétablir modeste, l'ordre, etc., qui, etc., va, oui. qui va rétablir l'ordre, et qui va lui permettre, dans cette opération, d'éliminer son concurrent. Le plus fort, le plus dangereux, qui connaissait toutes les dessous des cartes et qui lui fait obstacle,
0: c'est-à-dire Fouquet. Fouquet. Alors on va en venir, parce que Fouquet, effectivement, va disparaître dans une trappe oui. l'année même de la prise du pouvoir par Louis XIV en 1661, mais, mais Colbert lui-même, vous dites avec Mazarin, il forme la plus belle équipe d'affairistes de l'Ancien Régime. C'est pas comme ça qu'on les imagine, en tout cas pas Colbert.
3: Mais tout à fait. Justement, c'est le problème posé par Colbert, c'est que toute. L'œuvre de Colbert, toute la littérature extraordinairement abondante qu'il a laissée, est une gigantesque entreprise de désinformation et de propagande, où il a cherché à créer de toute pièce un personnage fait mêlant efficacité et probité, et qui est en complète contradiction avec le personnage réel et toute l'oeuvre qu'il avait euh, déroulée auparavant. Mmh. Mais sous cette façon de se présenter euh, d'une façon euh, très habile, parce que et c'est là où il est très fin psychologue il comprend tout de suite qu'il faut laisser au roi l'apparence des choses et alors il va se plonger, n'est-ce pas, dans l'ombre du monarque, comme il s'était plongé mmh. dans l'ombre de Mazarin et il va faire passer son programme en l'attribuant à la volonté du roi. Oui parce et que
0: dans l'ombre mais à une bonne place hein, dans le dessert. Et la place de Fouquet vous le disiez. Et Alors et Fouquet c'est... lui c'était un peu le troisième personnage du royaume avant la mort de Mazarin oui, oui. c'était effectivement le surintendant euh, des finances euh, ce qui comptait beaucoup une affaire d'ailleurs dans laquelle apparemment Louis XIV ne comprenait rien, hein, il ne savait pas ce qu'était un sou et Fouquet en fait ce qui se passe, pourquoi l'a-t-on Il a eu un sort épouvantable, il a été arrêté en 1661 envoyé en prison, il va mourir 19 ans plus tard en, en, en 1680 mais alors on a toujours cru que effectivement ça c'était la version officielle Fouquet a été jeté en prison parce que c'était lui-même euh, un prévaricateur lui-même un comploteur et puis trop brillant aussi pour Louis XIV mais en fait c'est pas ça, c'est parce que Colbert voulait sa peau et sa place.
3: Tout à fait, c'est à dire que tous les crimes, entre guillemets tous les débordements financiers de son imminence ont été attribués à Fouquet et au terme d'un procès où on en a tout fait, c'est à dire euh, les faux témoignages, les substitutions une pièce les faux, etc. Euh, on l'a écarté. En fait, il est sacrifié, n'est-ce pas, à la raison d'État
0: Oui, mais il avait une grande fortune quand même, Fouquet. Ça, personne mmh. ne peut le nier. Hein. Il, non. Euh, et, bon, avait, enfin, peut-être à la fin, peut-être pas, mais enfin, c'est quand même. Il avait vaut le vicomte. On dit souvent que si Louis XIV ne supportait plus Fouquet, c'est parce qu'il avait été reçu par lui en août 1661 dans un château qui était beaucoup plus splendide. Versailles n'existait pas encore mmh. que le château du roi lui-même. Eh bien,
3: euh, moi, je me suis amusé à faire faire ce que Fouquet avait réclamé, c'est-à-dire le calcul de sa fortune au moment de son arrestation. Et au moment de son arrestation, il a mangé tout ce qu'il avait de ses parents et de sa femme, qui qui étaient les uns et les autres très riches, et il était... En, fait, en état de
0: faillite. Et le comploteur, on dit qu'il avait, euh, qu'il, comment dirais-je, qu'à partir de Belle-Île, hein, qu'il, lui possé- qu'il, qu'il possédait quasiment, il aurait voulu euh, relancer la fronde. Alors, c'est non. peut-être de ça que Louis XIV a eu peur aussi.
3: Alors là aussi, c'est quelque chose d'a- d'assez curieux, n'est-ce pas Il est assez difficile de mener une fronde à partir d'une île, euh, d'une part, et puis euh, d'autre part, il y a eu des gens qui ont été, euh, qui ont pris possession de Belle-Île et qui se sont aperçus que dans Belle-Île, il n'y avait rien. Mmh. Et je rappellerai, il y a quelque chose qui est assez curieux, c'est que Fouquet avait obtenu de Louis XIV l'autorisation de fortifier Belle-Lille. Donc c'était pas quelque chose de
0: secret. Alors, alors donc tout ça, en gros, dans le dessert, c'était du bidon quoi. De, de même que, enfin, pardon mon expression, mais de même que Louis XIV. Moi, ce que je, ce que je lis, ce que je découvre en vous lisant, c'est que Louis XIV, le roi Soleil, c'était un mythe complet. Certes, il y avait Versailles, les fastes de Versailles, mais un roi totalement manipulé. Colbert va devenir effectivement euh, le, le principal ministre de Louis XIV. Ensuite, il y aura d'autres euh, dans son entourage de bons ministres. D'ailleurs il y aura il y aura euh, également de grands généraux, il y aura Turenne. il y aura aussi, il faut bien le dire, euh, il ne faut pas l'oublier, les favorites, hein, Madame de Monte-Maintenon, euh, Madame euh, de Montespan, avant elle, euh, un homme, on a l'impression d'un homme manipulé, pas du tout aussi puissant, aussi absolu euh, qu'on le dit.
3: C'est tout à fait la, ma vision des choses. Effectivement, euh, Louis XIV est plus une apparence qu'une réalité et au fur et à mesure où justement la réalité va contredire les apparences il est conduit à se refermer et à se refermer sur un théâtre totalement artificiel qui s'appelle Versailles et c'est le grand drame de la monarchie parce que à partir du moment où il entre dans Versailles il entre dans une espèce d'univers qui devient de plus en plus coupé du reste du royaume et lorsque le reste du royaume viendra à Versailles, ce sera précisément la fin de la monarchie.
0: Une responsabilité de Louis XIV dans la révolution qui arrivera à la fin du siècle de la mort de, de Louis XIV
3: euh, je, je dirais que le système monarchique et notamment ce que l'on appelle la monarchie absolue, c'est-à-dire une monarchie centralisée, administrative qui se voulait efficace effectivement, en partie née de la volonté de Louis XIV mais surtout de l'œuvre des cardinaux-ministres et de gens comme Colbert euh, sont des échecs patents parce que et c'est ça qui est le plus grave dès l'origine il n'avait pas la réalité qu'il prétendait défendre.
0: Oui, vous allez même très loin, vous dites, sans talent militaire, parlant de Louis XIV, sans mmh. talent militaire particulier, sans capacité exceptionnelle d'administrateur ou de politique, il lui faut gérer au mieux son extérieur glorieux. Tout à fait. Ça, c'est, la, c'est l'apparence, le soleil, c'était une illusion. C'est ça, tout à fait. Et ben, euh, votre livre, en tout cas, c'est une éclipse de soleil, si je puis dire. Je le recommande ardemment parce qu'il est, il est passionnant et cette affaire Fouquet est vraiment euh, traitée un peu comme un roman policier. C'est donc euh, ce livre publié aux éditions complexes 1661 Louis XIV prend le pouvoir, ce qui était également notre sujet d'aujourd'hui. Euh, à lire également l'histoire des enfants de Frédéric V de Bavière, huit princes et princesses dans l'Europe à feu et à sang de la guerre de 30 ans, euh, et dans celle de la fin du XVIIe, les Palatins, princes d'Europe, de Jacques Bernaud, aux nouvelles éditions latines. Et puis également le soleil du grand siècle, Louis XIV et son règne, de Aimé Richard, aux éditions Talandier. Et puis pour les enfants, il ne faut pas les oublier non plus, deux excellents livres, La vie du futur roi, Louis XIV, de Philippe Boitel, aux éditions du Sorbier, et La vie des enfants au temps du Roi-Soleil de Claude Grimer aux éditions du Sorbier. Vous avez pu entendre des extraits des films Louis Enfant-Roi de Roger Planchon avec Maxime Mention, disponible chez Universal Pictures et puis de Si Versailles, Mettez-Comté, de Sacha Guitry chez René Château, Vidéo. Je rappelle aussi, c'est important parce qu'on le voit rarement que la chaîne Histoire diffusera La prise du pouvoir par Louis XIV de, le film de Rossellini qui sera donc diffusé sur la chaîne Histoire le lundi 13 novembre à 21h. Vous pouvez, vous le savez, écouter notre émission tous les jours et pendant une semaine sur le site internet franceinter.com, rubrique 2000 ans d'histoire. Et puis également téléphoner pour obtenir tous les renseignements que j'ai donnés au 08 36 68 10 33 2 francs 21 à la minute. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Sandrine Laurent et Philippe Duclos. Documentation Elsa Boublil et les et des Vanina Scalia. Revue de texte Stéphanie Duncan. Une réalisation de Anne Kobilac.
1: Une émission de Patrice Gélimet.
0: que nous retrouverons bien sûr demain sous les étoiles exactement 3h, 3h30, prochaine édition de 2000 ans d'histoire consacrée à Alfred Hitchcock